0: Boa noite, prontos para começar uma semana assim, pronto, com um bom astral, com um bom mood, nós vamos dar aqui uma ajuda. É bom acabar assim o domingo, não é? Terem aqui uma inspiração para a semana. Eu gosto, eu acho que é um bom horário para passarmos este programa, Sim. ao domingo à noite. Estás bem, Pedro? Bem, obrigado. Pronto, para responder às nossas cartas, estás com energia, o fim de semana foi bom? Foi, pronto.
1: cheio de energia.
0: Pronto, então vamos a isto. Olha, devo-te dizer que são cartas poéticas, muito bem escritas. Muitos parabéns a quem as escreveu. Sou uma espectadora assídua do programa e a vossa harmonia anima o meu domingo. Vês? Pena dar tão tarde, até porque na maioria das vezes os temas abordados deixam-me a pensar e lá se vai o sono. Ah, Essa parte é que não queríamos que acontecesse. Mas dado o conteúdo que aqui abordamos, não podemos passar o programa mais cedo. Temos que passar esta hora e com bolinha. Gostava de expor o caso do meu atual ou futuro ex-namorado. É um empresário de sucesso, com muitos amigos e muitas namoradas ao longo da vida, daquelas pessoas de que é fácil gostar. Apesar das inúmeras namoradas e de já ter 43 anos, nunca estabilizou muito tempo e acho que está a acontecer o mesmo connosco. O, meu, o seu argumento é sempre o de que se sente sufocado. A nossa relação foi muito intensa no início e até achava que ele estava muito mais apaixonado do que eu, mas à medida que me fui entregando, parece que ele ia fugindo. Quando o fui confrontando, ele fugia e ameaçava ir-se embora por se sentir cobrado e sufocado. Olhando para trás, acho que tudo começou quando começámos a falar em ter um filho, visto que tenho 39 anos. Passei por algumas situações complicadas, que mais parecia que era ele a fazer de propósito para que eu me fartasse e acabasse. Neste momento ele pediu um tempo. Falei com uma ex-namorada dele, de quem sou amiga, e ela disse-me que com ela foi exatamente igual. A partir do momento em que começaram a falar em casamento, também é ela ele pediu um tempo para depois acabar. Será melhor aceitar que o perdi? Haverá hipótese de voltarmos? Será que ele tem alguma perturbação? Obrigado pelo programa e por me ouvirem. Obrigada a nós por nos ter escrito.
1: Uhum. Sim, obrigado por nos ter escrito, obrigado pelos elogios iniciais e e, e eu... Fico babado, sobretudo, com esse de que nós a pomos a pensar, porque esse é o o maior elogio que nós podemos receber, é que as pessoas pensem naquilo que nós dizemos, porque nós também pensamos naquilo que elas nos escrevem, e é assim que ficamos todos mais mais lúcidos. Hum, Pois, a carta é muito interessante. Hum, Eu diria que este este funcionamento que ela descreve do namorado, é bastante mais comum do que se possa pensar. Eu acho que já todos nós temos amigos ou amigas que viveram coisas semelhantes. Eu, por força da minha profissão, vejo Tem muitos casos, casos muitos casos desses. E há muitas vezes aí coisas que são primas, digamos assim. Que, em alguns casos isso manifesta-se mais numa fobia à intimidade. Isto é, pessoas que estão sistematicamente a saltar de relação em relação, e porque as relações são, são todas espetaculares para eles, enquanto a coisa não é íntima, enquanto se está muito no registro uh, da paixão inicial e depois ainda daquele namoro inicial, mas a partir do momento em que se começa a chegar à cumplicidade e à intimidade, começam a haver defeitos onde eles não existem e arranjam um pretextos para saltar fora. A outra outra coisa que também é muito, é o o medo do compromisso que me parece um bocadinho o caso que temos aqui, porque ela diz-nos que com uma ex-namorada a relação termina quando se começa a pensar no casamento, com ela as coisas começaram a azedar quando se começou a discutir a hipótese de terem um filho. E ainda uma outra coisa, estas três são muito semelhantes, depois tem só aqui assim, uma diferença de, de fachada, que é a chamada gamofobia, que são pessoas que de facto têm, fogem a sete pés do casamento. Não é? E aqui ainda podemos abrir uma outra chaveta, entre as personalidades mais fóbicas que para quem a cerimónia do casamento é uma coisa aterradora Sim. e evitam a todo o custo, mas são capazes de viver tranquilamente em união de facto, das outras que que não que aquilo é o casamento no sentido simbólico, ou seja com cerimónia sem cerimónia é o
0: compromisso em si é, que é o compromisso
1: assusta. em si, né? Bom, e, esta carta também nos dá que nos muito bem o retrato deste tipo de funcionamento. Repara, muitas das vezes são pessoas que quando saltam das relações com esse tipo de racionalizações, às vezes ouvirás ainda é cedo, eu primeiro preciso de acabar o curso tal, ou de fazer uma especialização não sei onde, ainda quero viajar mais algum tempo, Bom, deixa ver, a situação financeira ainda não é ideal, vamos pensar nisso mais tarde, e quando estas racionalizações vão acabando vem sempre a questão do sufoco. não é? Dizer, começam a sentir que perderam a liberdade, muito sufocados, como se o mundo fosse acabar amanhã. Em alguns casos, há pessoas que até utilizam, sim, pessoas que utilizam estratégias de mentir com a verdade, com frases de o problema não é teu, eu é que não, sou, não sei amar, ou tu és boa demais para mim, se calhar é melhor ficarmos por aqui, não é? Quer dizer, que são frases que, <risos> que deviam dar direito à prisão não efetiva. É, que deviam dar direito à prisão <risos> efetiva, porque porque lá está, quer dizer, é uma maneira, é uma tentativa de adocicar uma coisa que depois só vai confundir ainda mais a pessoa que está à frente. Claro. Mas mas ela descreveu também muito bem, quer dizer, os inícios intensos e depois, à medida que ela mesmo diz, quer dizer, que achava que ele até estava mais interessado do que ela, e quando ela se foi entregando, é aí que ela sente que ele começa, que ele começa a recuar. E, portanto, reforça esta ideia de que a intimidade e o compromisso para ele geram-lhe uma, uma falta de ar. Não é? Às vezes também, ou melhor, muito frequentemente fazem aquilo que ela diz que ele fez, que é, começam a fazer de tudo para que seja o outro a acabar. Não é? Em vez de ser a pessoa a dizer, olha, passa-se isto assim, assim, não, quer dizer... Uh, umas mentiras que são facilmente apanhadas,
0: se causa imenso sofrimento. às vezes
1: às vezes vão deixar às vezes até com uma espécie de traições, mesmo que sejam traições físicas, sejam coisas uhum. e vão deixando pistas, não é, evidentes que era evidente que aquela pessoa iria acabar por descobrir para ver se o outro se farta e toma a decisão que ele próprio não está capaz de tomar, né, ou quando não coisas até mais agressivas de culparem o parceiro ou a parceira por uma qualquer, por uma eventual falha física ou psíquica que os leva a acabar a relação não é? eu até queria muito, eu até investi muito mas tu com este de não sei o que isto para mim é intolerável ou, hum, enfim como compreendes isto depois gera um sofrimento muito grande claro. em quem está em quem está do outro lado porque coisa, coisa diferente seria se a pessoa tivesse consciência do seu funcionamento e do seu padrão, porque é o que aí está e dissesse, ora bem, se isto já aconteceu com a Maria, com a Francisca com a... <risos> e, e, com, e com a Antónia, então se calhar isto aqui o problema não é delas, o problema é meu. Claro. não é Ela um, é aí, o que não nos não, não dá pistas, nem tinha que dar, quer dizer, é de, das eventuais causas que poderão estar na base deste funcionamento dela. É? Uh, eu, eu posso dar aqui uma série delas que... Uh, que são muito comuns aparecer neste tipo de funcionamento, depois ela terá que ver qual é que lhes faz mais sentido, mas às vezes são pessoas que viveram relações dos seus próprios pais, eh, turbulentas, conflituosas, em que um pai ou uma mãe era quase que escravizado pelo outro e há uma espécie de um medo de repetição, não quererem entrar naquele filme, não é? e portanto estarem numa relação em que sabem que se alguma coisa correr mal, cada um vai para seu lado facilmente, permite-lhes respirar melhor. Não é? Noutros, uma coisa mais, de tonalidade mais narcísica é uma idealização sempre do futuro, do futuro cônjuge. Ok, esta namorada que eu tenho é ótima, mas ainda não é a princesa encantada. A princesa encantada ainda vem amanhã e, e, e assim sucessivamente, até perceberem que já, eles já não são príncipes nenhum para estarem à espera disso. Não é? hum, noutros casos, vemos pessoas com, 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 uma, com, uma, com uma aparência de normalidade, mas que lá no fundo são pessoas que têm uma autoestima muito baixa, Uh, e que não conseguem admitir para si e para os outros, que têm medo de não ser capazes de assumir com as responsabilidades, quer dizer, por exemplo, na questão do filho, não é? são pessoas que às vezes dizem, quer dizer, mas eu, eu não sei se vou, ser, se vou dar conta do recado, se vou ser bom pois. pai, se não vou ser bom pai, e começam a panicar, para usar assim um, um plebeísmo, e, e, e em vez de pedirem ajuda para isto, que às vezes é uma coisa transitória, não, agem sobre isto Sim. negando a verdadeira angústia. Um, Ainda na lógica da, da baixa autoestima também encontrará às vezes pessoas que elas elas não sabem o que mas, mas sentem que têm um defeito qualquer, uma coisa assim monstruosa, uma coisa... E, e, e tem esta noção de que mais dia menos dia isso vai ser descoberto pelo outro e, e isto vai ser uma coisa Solta humilhante farante, para mim claro. e, portanto, eu não permito que isto chegue. Enquanto as coisas vão estando distantes e tal, menos mal porque essa ameaça está mais, está mais disfarçada. Um, e depois, pronto, é o clássico, com medo de perder a liberdade, o medo de deixar de poder viajar, o medo de o não querer ter que fazer algumas restrições financeiras, ou coisas mais profundas, como nós falámos no programa da semana passada, que às vezes tem a ver com o prazer, o sucesso amoroso ser sentido como uma coisa de como um triunfo contra figuras figuras anteriores Sim. quer dizer alguma coisa de rivalidade quer dizer e às vezes isto era uma culpabilidade quer dizer eu posso ser mais feliz isto é uma coisa que vou dizer isto com calma para as pessoas poderem dizer que eu sou maluco mas quer dizer mas se todos nós tu, tu falas com os e é muito difícil um pai não te dizer eu quero que o meu filho ou a minha filha vão mais além do que eu fui não é? mas encontrarás alguns desses pais profundamente castradores e competitivos e até invejosos que depois sempre que os filhos estão a chegar mais além vêm as crises de pânico vêm as crises de ansiedade porque é como se sentissem que aquilo vai despertar outras invejas e outras e outras tensões não é mas às vezes na psicologia brincávamos com usávamos às vezes o termo é um bocado o síndrome do Fernando Mamede. quer dizer, Fernando Mamede foi um, um corredor de eleição com, com condições ímpares, que era um talento e, mas ele tem várias corridas pelo menos tem uma muito célebre que penso que era nos Jogos Olímpicos em que ele era tinha o melhor tempo do mundo ia ganhar estava destacadíssimo quer dizer e quando percebe que vai e vai para ali fora ninguém o para. quer dizer e quando percebe que está a acabar a corrida e ele vai ganhar começa a arfar, aquela dor chamada dor de burro e tal, e, e desistia quer dizer, e isto é uma coisa muito próxima destes funcionamentos quer dizer, vão construindo são muito sedutores e muito e vão construindo coisas e namoram e projetos e vamos fazer e não sei o que, mas depois quando as coisas estão a materializar
0: que prova
1: aquilo depois começa a vir uma ansiedade que pois. os leva a dizer não é isto, não é isto, não é isto e, e nesses
0: casos se calhar mais vale terem mesmo esta postura de saltarem fora e de não continuarem porque se calhar se fizerem um esforço para continuar vai ser um sofrimento para eles próprios e para quem está com eles, não? Uh, ah, estou se... a pensar naqueles casamentos em que, sei lá, o houve amores muito, mas há, muito mas... longos, não é? De 10 anos ou 12 anos e só uma das partes é que queria casar. A outra sempre resistiu e depois lá cede e diz, pronto, está bem, se é importante para ti casamos. E depois aquilo acaba meio a de meses depois, porque o compromisso matou a relação, não é?
1: Sim, para há... aquela pessoa. É verdade, Ana, mas, mas, há, mas há um caminho mais transparente como o nosso programa e, e, e que acaba por ser mais barato que é a psicoterapia pois. Não é? porque se a pessoa percebe que Uma coisa é coisa são aquelas pessoas que, que, quando estão para assumir um compromisso de casar ou ter um filho, dizem isto não é para mim uhum. e isto é legítimo. Outra coisa é a pessoa perceber que mas isto, há aqui um padrão, isto já não é a primeira vez que me está a acontecer, não é? eu já estou com não sei quantos anos, já tive outras namoradas e quando se falou em casamento, saltei, quando se fala em ter filho, saltei e, portanto, a partir daí a psicoterapia ajuda, ajuda a resolver isto, não é? E, e, e é mais barato do que andar a saltar Sim. de casa em casa e, 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 de, e de relação em relação. E, portanto, respondendo à pergunta da espectadora, que no fim ela termina perguntando se...
0: Se ele tem alguma perturbação. perturbação. E,
1: e, e se, ela, se é melhor aceitar que o perdeu Sim. ou não. Depende, depende depende, da abertura que ele mostrar para, para, para porem isto em cima da mesa. Em vez de, ele já lhe pediu um tempo. Em vez de pôr em questão, pois, mas, mas ela pode tentar, porque se ele tiver alguma abertura, porque, para havia uma maneira dela conseguir não perdê-lo. Agora, não sei se é, se é isso que lhe interessa a ela, porque, repara, se ela abdicasse da de, de ideia de ter um filho, não é? É possível que... É arriscado. Que, é, claro que sim, não, não estou a dar esse conselho, sim, mas estou sim. a dizer que isso, na cabeça dele, isto podia-lhe aliviar a sensação de sufoco, não é? Sim. Hum, mas há uma maneira que se calhar era é mais era mais adequada era ele aceitar que pode ter um problema se ele tem uma perturbação ou não teríamos que ver que ele tem que ele tem este funcionamento que o perturba e que perturba a vida dele sim não é e, e, e ele até pode depois fazer uma análise nas outras áreas da vida dele se também é assim isto é se também é um conquistador que vai fazendo coisas vai fazendo vai fazendo vai fazendo e depois quando chega a hora de materializar as coisas e de assumir compromissos maiores Pois, que
0: depois pode ser uma falha grave. Não é? Imaginemos claro. que ele, para lhe fazer a vontade e para não, para não a fazer tão infeliz, decide ceder e de facto entrarem neste projeto a dois terem um filho. E depois ele não se dá bem nesta situação de compromisso. não é? Uhum. Vai sofrer ela, vai sofrer ele e a criança também.
1: É verdade, mas uh, tens toda a razão e essa seria a postura mais prudente. Mas eu também já vi casos desses em que isso aconteceu e já, já vi casos em que isso aconteceu Sim. e durante a gravidez ou, ou, ou logo nos primeiros meses ele abandona a casa e vai-se embora mas também já vi o contrário já vi casos em que isso aconteceu
0: e foi tipo terapia e, de choque. e de repente
1: é e de repente vê-se com a criança nos braços e e, tudo e fica Sim. e fica outra pessoa quer dizer porque muitas das vezes são medos são medos simbólicos. O, o que o ameaça é o simbólico, não é o real. Claro. E, portanto, quando depois ele consegue... É o medo do desconhecido, força, às vezes. Exatamente.
0: É? Já deixa de ser desconhecido. Exatamente. Está exatamente. ali, exatamente. está nos braços. Não é? Exatamente. Bom, uh, eu gostava de poder dar aquele conselho que eu dou sempre. É? Vejam um o programa <risos> juntos, mas neste caso não sei se é possível, tendo em conta que ele pediu um tempo e dá a sensação de que não estão juntos neste momento, mas pronto. Uh... Mas o pode
1: fazer é... Ela vê o programa e e envia-lhe o programa por mail ou por...
0: Ora, estás aí a dar uma bela dica, porque para quem se tem queixado que que o programa dá muito tarde, incluindo esta telespectadora que dá muito tarde e que às vezes depois não não é a melhor hora para ver, podem sempre ir ao site do Porto Canal, vão à à zona dos programas e podem ver todos os episódios e fazer podem reencaminhar os links para, para os amigos e partilhar, nós só temos a agradecer. Portanto, não há desculpas para não verem outras experiências. Outra carta? Vamos a isso. Boa noite e que bom ter-vos de novo. Depois da nossa pausa pandem- pandémica, pronto, estamos de novo e ainda há quem agradeça. Muito obrigada a nós por estarem connosco. Num dos programas anteriores em que falavam do polémico ponto G, já foi há algum tempo, o Dr. Pedro concluiu dizendo que a principal zona erógena do nosso corpo será sempre a que se encontra entre as orelhas, a mente. E a haver necessidade de definir um ponto, então esse passaria a ser o ponto M. Confesso que fiquei fã desta nova nomenclatura. Eu lembro deste programa, já foi há algum tempo, mas de facto lembro disto. E foi a propósito deste M e do poder que ele exerce sobre o meu prazer que me lembrei de uma situação que vivi recentemente e que me deixou muito confusa. Acredito que me conheço relativamente bem. Sei como reajo a determinados estímulos e como estes em conjunto me permitem ter prazer e atingir um orgasmo. Também sei que se a minha mente estiver distraída com outros assuntos, o prazer vai ressentir-se. E tenho a certeza que se estes assuntos me provocarem angústia ou ansiedade, a minha mente vai complicar o prazer e bloquear qualquer hipótese de atingir um orgasmo. São as coisas que eu sei, ou sabia. Um dia marquei um encontro com o homem por quem estou apaixonada e por quem sinto um desejo físico muito intenso. Este não era o nosso primeiro encontro, mas nesse dia em particular sentia-me muito assustada para arriscar, cheia de medos e inseguranças. Sentia que o sítio era perigoso, que a hora era perigosa e que se se eu fosse seria inevitável que acontecesse o pior. Tão inevitável como eu ir. (risos) E foi neste estado que entrei naquela porta E, e foi pouco depois de entrar, estando o turbilhão de emoções ao rubro, que ele me deitou e me fez sexo oral. Nos primeiros minutos senti-me ainda mais tensa por antecipar que não ia conseguir ter prazer e logo depois, nos segundos minutos, atingi o mais inesperado e improvável orgasmo de sempre. Como? Mesmo sendo muito bom o sexo oral, como é possível o meu corpo ignorar a minha própria mente? Isto dava um conto erótico. Não é? Isto está tão bem escrito hum. e é deliciosa esta história, eu acho que isto dava um conto erótico. Penso nisso, não é? Conselho aqui da Ana. <risos>
1: Uh, mas é isso, está belíssimamente escrito e descrito, um, que até tenho algum receio de abrir a boca porque só vou estragar, não é? Ela quando diz, como termina dizendo como é que pode o corpo não é, enganar a mente, uh, pois é que o corpo não enganou a mente, o corpo contradiz a consciência, que não é a mente, é uma parte da mente.
0: Ah, é? já estás a entrar por caminhos muito difíceis. A, a
1: mente, a mente <risos> não é apenas a parte consciente. Um, mas uh, fico muito contente ela ter gostado dessa dessa nomenclatura, como ela lhe chama, mas sobretudo do conceito, não é? porque é um conceito muito mais enriquecedor, como ela acaba de explicar, quer dizer que de facto o principal órgão sexual é o que está entre as orelhas, e que se chamava ponto... Ou chama-se ponto G, porque terá sido descoberto por um ginecologista alemão chamado o doutor Grafenberg, mas nós agora temos o nosso ponto M, que é muito mais, que é muito mais interessante. Descoberto
0: um, pelo doutor Pedro Fernandes. E
1: pela pelo Ana Guedes também. Quer dizer, na altura até discutimos se seria ponto M ou ponto C de cérebro. e Certo, aqui, certo, não?
0: certo. Ficou ponto M e está muito E...
1: Mas, repare, ela acaba por fazer uma coisa que é curioso, ela acaba por fazer um novo insight sobre si, muito rico e prazeroso, que é esta ideia de que nós conhecemos o nosso funcionamento e antecipamos mais ou menos como é que as coisas irão correr, mas ainda assim há caminho a desbravar, ainda assim há surpresas. É? E, neste caso, ainda bem, e, portanto, estas ideias, estes nossos preconceitos sobre a sexualidade e sobre a nossa sexualidade, eh, às vezes... São desmontados. São desmontados. E, e, e ainda, ainda bem. bem não é? Porque é exatamente isso, repare, o, o encontro sexual entre duas pessoas é muito mais do que a fruição de dois corpos, não é? porque se fosse só isso seria muito próximo da, da animalidade e nós estamos, apesar de tudo, num patamar acima eu diria que são 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 duas personalidades dois mundos que se tocam quer dizer distintos irrepetíveis e que portanto que quando duas pessoas se encontram estará ali seguramente aquilo que ela sente por ele não vamos negar também o talento do artista que pode tê-lo e além disso há esta outra questão de da afetividade do inconsciente que pode estar também aí em jogo que a abordagem
0: dele, desculpa, também pode ter feito a diferença não é? Pode ter claro. posto ali quase umas reticências Ou um ponto final em todos os pensamentos Que ela estava a ter naquele momento É quase como pode. se funcionou como cortina
1: Pode, não é? pode, perfeitamente uh, Pode perfeitamente Mas repara, mas, mas no fundo o que, ela, o que ela, mas também há outra questão curiosa É que uh, Ela diz, ela estava em conflito interno certo. Ainda que fosse um conflito Não era nada propriamente angustiante Quer dizer, alguma coisa de Eu não devia ir, mas vou isto não vai correr bem, mas eu ainda assim vou, não é? Porque, não é, quer dizer, como... Quem
0: nunca, não é? Como,
1: como dizia o Baudelaire, esse, quer dizer, quando, quando o chicote do prazer bate, esse carrasco sem piedade, a pessoa perde um bocado perde um bocado o pé, não é? E, e, e foi o que aconteceu, quer dizer, e portanto havia aí uma conflitualidade alguém que eu não devia ir, mas vou, ok, isto vai haver qualquer coisa que não vai correr bem, mas vou, um, e portanto, esta conflitualidade também pode ter sido excitatória. Não é? E no meio de. Uh, e, e pode ter gerado até o um, um bom descontrolo. É? No meio de tudo isto, de alguém que diz: Isto não vai correr bem, não vou conseguir desligar destes pensamentos, não vou conseguir ter orgasmo nenhum e tal, e, Pá, mas olha que isto agora afinal até está a ser giro. E, 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 e de repente esta perda de controle ter sido altamente benéfica. não é O que só ficaram a ganhar os dois, porque repara, ela no fundo a falar daquilo que nós aqui alertamos sistematicamente, quer dizer, é que nós vivemos muito obcecados com a ciência sexual, a verdade universal do sexo e se calhar é mais importante nós pensarmos numa arte erótica e, e nisto, desbravar caminho e entrar, na, entrar às escuras Não, o não ir é necessário... e, na,
0: e menos ouvir não é? Desculpa, voltei a usar a expressão, adorei <risos> não,
1: Mas é isso, é um, Porque repara há aí até uma coisa que nós falámos num outro programa penso que foi na semana passada e que até é até muito interessante porque Quando ela nos diz que conhece bem o seu corpo, que já vai de pé atrás, que não vai conseguir, lembra te daquilo que falámos sobre o mecanismo inibidor do orgasmo, orgasmo. que é a auto-observação. A pessoa depois é espectadora de si própria, no sentido de, ok, está bom, mas eu não vou chegar lá porque já me conheço, eu já sei que isto não... Mas espera lá, será que que vai ser agora, será que não? E, portanto, havia aqui uma série de condições que davam-lhe força à fantasia dela de que isto não iria correr desta maneira, mas a verdade é que correu e, e, e ainda bem. Eu diria aqui em defesa da classe que esse, esse homem já garantiu um lugar lá no no, no no coração dela, nas memórias dela, porque porque é uma coisa que dificilmente se irá esquecer, sim, não é? Sim. Porque qualquer coisa é, é um orgasmo improvável, improvável, não é? uh, E portanto o álbum de recordações dela estará sempre lá esta esta questão. Um, mas eu diria que isto aqui foi um aspecto que pode ter, pode ter pesado. Esta, esta, esta coisa. O que eles sentem um pelo outro, indiscutivelmente, não é? Ah. E, e, evidentemente, que também há pessoas que têm mais jeito do que outras para para Sim. conseguir encaixar nesta nos, nos desejos e nas e nas práticas um do outro mas também esta coisa esta coisa esta conflitualidade interna o
0: perigo, interna, de perigo, o perigo é? o
1: proibido o achar que isto, o, o achar que isto não vai que isto não vai correr bem o achar que eu não devo ir mas vou e vou movida porque vou movida pelo desejo vou movida pela paixão Sim. não são coisas propriamente o desejo não é muito fácil pôr freio no desejo e na paixão quer dizer é? é mais fácil até no amor, ainda assim, sim, sim. quer dizer, e, e, e portanto, tudo isso acho que funcionou assim como um cocktail explosivo, explosivo, explosivo <risos> no bom sentido. Sim.
0: É? Muito bem, foi mesmo um cocktail explosivo. E olha, também terminou o nosso programa, Pronto, vês? Ter... explodiu, terminamos bem. Encontramos-nos aqui na próxima semana. Combinado. O Bondista, isto é curtinho, mas também o um reencontro é rápido. Até para a semana. Deve, até a semana. Ora, muito obrigada por esta partilha, foi de facto uma carta extraordinária, fez muito bem em ter partilhado connosco, sempre que tiver histórias destas para contar, tão poéticas ou não, por favor partilhe porque foi muito bom, foi um bom bocadinho no domingo à noite. Até à próxima semana, fiquem bem!